0: Genau 100 Tage ist Giorgia Meloni jetzt Italiens Ministerpräsidentin
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie.
0: und wir ziehen hier eine Zwischenbilanz. Außerdem geht es im Update von was jetzt um den Soli und um Hans-Georg Maaßen, dem die CDU heute ein Ultimatum gesetzt hat. Es ist Montag der 30. Januar. Mich erkennen Sie vielleicht schon an der Stimme. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. 100 Tage ist die gefährlichste Frau Europas jetzt im Amt. Diesen Titel habe nicht ich, sondern der Stern der rechtsextremen Giorgia Meloni gegeben. Und zwar kurz bevor sie im September Ministerpräsidentin von Italien wurde. Auf den ersten Blick muss man aber sagen, ist von diesem Schreckgespenst der extremen Rechten gar nicht mehr so viel übrig. Also beim Thema Finanzen zum Beispiel, da hat Meloni eigentlich den vorsichtigen Kurs von ihrem Vorgänger Mario Draghi fortgeführt. Anderes Thema, der russische Angriffskrieg, da unterstützt sie die Ukraine wo zum Beispiel ein Regierungspartner, nämlich Silvio Berlusconi, mit Wladimir Putin befreundet ist. Was man aber trotz allem nicht vergessen sollte. Meloni hat ihre politische Karriere eben bei einer neofaschistischen Partei begonnen. Und auch deshalb, finde ich, können wir nach 100 Tagen ihrer Regierung mal genauer nach Italien schauen und versuchen eine Bilanz zu ziehen und zwar mit dem Zeit-Online-Autor Michael Braun. Hallo nach Rom. Hallo. Agiert Giorgia Meloni nach 100 Tagen im Amt tatsächlich Pragmatischer und weniger rechtsextrem als vermutet. Kann man da schon eine Bilanz ziehen?
2: Man kann durchaus eine Zwischenbilanz ziehen. Ja, sie hält den Ball sehr flach. Sie hatten es schon angesprochen, nehmen wir die Finanzpolitik, den Staatshaushalt für 2023. Da hält sie sich strikt an die europäischen Vorgaben. Die Neuverschuldung wird sogar etwas zurückgefahren gegenüber dem Vorjahr. Meloni lässt sich dann auch von ihren Koalitionspartnern nicht drängen. Sie hat Haushaltsdisziplin ganz groß auf ihre Fahne geschrieben.
0: Versucht sie denn trotzdem oder wo versucht sie, ihre rechte Politik durchzubringen? Naja, es gibt da schon einige Punkte. Auch
2: im Staatshaushalt zum Beispiel die Abschaffung der Grundsicherung von August des Jahres an für alle, die arbeitsfähig sind. Beschäftigbar nennt Meloni das und fragt gar nicht, ob für diese Leute überhaupt Beschäftigung da ist. Ganz viele dieser Menschen sitzen in Süditalien, wo eine hohe Arbeitslosigkeit gegeben ist. Macht nichts, sie streicht diesen Menschen, gegenüber denen sie auch im Wahlkampf immer diese soziale Hängemattenrhetorik gepflegt hat. Sie streicht diesen Menschen jetzt die Grundsicherung und keiner weiß, wovon sie in Zukunft leben sollen. Das war ein rechtes Versprechen, das hat sie gehalten. Ein anderer Punkt, den wir hier uns anschauen können, ist die Flüchtlingspolitik. Ganz am Anfang, sie war gerade im Amt Ende Oktober, machte sie dort weiter, wo Matteo Salvini als Innenminister aufgehört hatte. Tagelang wurden Schiffe nicht in die Häfen gelassen, es gab Aufruhr, es gab negative Schlagzeilen und da ist sie sehr geschickt abgedreht. Jetzt dürfen die Schiffe wieder in die Häfen, aber sie bekommen Häfen weit im Norden Italiens zugewiesen. Das ist pure Schikane gegenüber den NGOs, denn sie müssen jetzt mit Fahrzeiten von drei, vier Tagen hin, drei, vier Tagen zurückrechnen und sie verbrennen für zehntausende Euro Treibstoff und so werden die Kassen der NGOs geleert. Aber das geht jetzt sehr still über die Bühne, das Ausland schaut kaum noch hin, und da zeigt sich eigentlich meiner Meinung nach die ganze politische Raffinesse von Meloni. Also durchaus zu schauen, dass sie nicht aneckt, zugleich aber zu schauen, dass sie an wichtigen Punkten die Befindlichkeiten ihrer rechten Wählerschaft durchaus bedient.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Meloni bei vielen Italienerinnen und Italienern ja sehr gut ankommt. Also mehr als die Hälfte ist zufrieden mit ihrer Politik, laut einer aktuellen Umfrage. Lass uns aber noch mal auf ihre Außenpolitik und das Thema Krieg in der Ukraine schauen. War die Angst der EU vor Meloni berechtigt?
2: Meloni selbst war schon in ihren Zeiten, als sie noch in der Opposition saß, vor den letzten Wahlen, klar auf Seite der Ukraine. Sie hat nun zwei Koalitionspartner, Silvio Berlusconi und Matteo Salvini, die durchaus wesentlich Putin näher sind. Aber sie hat sich die Frage der Ukraine-Politik nicht von ihren Partnern aus der Hand nehmen lassen, Italien ist weiterhin bei den Sanktionen dabei, Italien ist bei den Waffenlieferungen dabei. Meloni saß auch mit in der Runde, als es vor einer Woche die Telefonschalte zwischen beiden Macron, Scholz, Sunak und eben Meloni gab. Dies zeigt schon, dass niemand im gesamten westlichen Lager noch Befürchtungen hat, Italien könne gegenwärtig ein unsicherer Kantonist sein.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank an Sie, Michael Braun, nach Rom. Danke. Die CDU hat Hans-Georg Maaßen heute ein Ultimatum gesetzt. Der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes soll bis kommenden Sonntag 12 Uhr aus der Partei austreten. Ansonsten wird das Präsidium ein Ausschlussverfahren einleiten. Die Begründung steht in einem Text, den die CDU heute beschlossen hat. Und zwar heißt es da, Maaßen verstoße laufend gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei. Er würde immer wieder Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen gebrauchen. In dem Text des Präsidiums geht es außerdem um die Werteunion. Ein Zusammenschluss von rechtskonservativen Unionsmitgliedern ist das, an dessen Spitze Hans-Georg Maaßen erst vergangenes Wochenende gewählt wurde. Ja, und vom CDU-Parteivorstand heißt es jetzt, spätestens seit dieser Wahl müsse sich eben jedes Mitglied der Werteunion die Frage stellen, wo seine politische Heimat sei. Über das Verhältnis der CDU zu Hans-Georg Maaßen geht es auch morgen früh. Hierbei was jetzt nochmal, dann ausführlicher mit meiner Kollegin Elise Landscheck. Vor dem Bundesfinanzhof ging es heute um 11 Milliarden Euro. 11 Milliarden Euro, die der Staat mehr oder weniger hat. Es ging um den Solidaritätszuschlag. Nach der Deutschen Einheit, da wurde ja eine Aufbauhilfe für den Osten beschlossen. Eine ergänzende Abgabe zur Einkommens- und Körperschaftssteuer. Den Namen kennen Sie, es ist der Soli. Ja, der ist aber vor rund drei Jahren ausgelaufen, allerdings mit einer Ausnahme. Unternehmen und Spitzenverdiener, Verdienerinnen, also rund 10% Prozent der Steuerzahler und Zahlerinnen, die müssen ihn weiterzahlen. Dagegen hat ein Ehepaar aus Aschaffenburg geklagt, unter anderem, weil sie der Meinung sind, dass das dem Grundgesetz, konkret dem Gleichheitsgrundsatz, widerspricht. Heute aber hat der Bundesfinanzhof ihre Klage abgewiesen. Aus sozialen Gesichtspunkten sei es zulässig, dass nur Reichere den Soli zahlen. Die wichtigste Begründung aber, die ist eine andere, sagt mein Kollege Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort von ZEIT ONLINE.
1: Es ging ja in der Klage letztlich darum, ob der Solidaritätszuschlag jetzt mehr als 30 Jahre nach der Deutschen Einheit wirklich noch seinen Sinn erfüllt. Und der Sinn war ja, die Ausgaben der Deutschen Wiedervereinigung zu finanzieren. Und äh, die wichtigste Erklärung des Bundesfinanzhofes lautet nun auch in dem Urteil, dass die Bundesregierung schlüssig dargelegt hat, warum die Wiedervereinigung weiterhin einen erhöhten Finanzbedarf für den deutschen Staat verursacht. Und zu einem ähnlichen Schluss ist dieses Steuergericht auch in den bisherigen Fällen schon gekommen. Also diese, dieser Bedarf ist immer noch vorhanden. Und deshalb sei der Solidaritätszuschlag auch noch verfassungskonform. Und der Bundesfinanzhof hat auch darauf hingewiesen, dass sich das allerdings in den künftigen Jahren ändern könnte. Also dass dieser Bedarf dann doch allmählich mal ausläuft.
0: Was noch? Rund 93 Millionen Selfies werden weltweit pro Tag gemacht. 93 Millionen. Meistens mit dem Smartphone, selten mit Wildkameras. Eigentlich sind das ja Kameras, mit denen Jäger, Försterinnen oder Biologen das Verhalten von Wildtieren studieren können. Ein Bär im US-Bundesstaat Colorado hat die Kamera jetzt aber genutzt, um endlich auch mal ein paar Selfies zu machen. Von 580 Fotos, die diese Kamera aufgenommen hat, sie löst nämlich automatisch aus, wenn sich etwas nähert, waren 400 Fotos bzw. Selfies von einem Bären. Ja, und der hatte auch eine ganze Reihe an Posen drauf, also so unschuldiger Blick nach unten, rausgestreckte Zunge oder lässig über die Schulter schauen. Mittlerweile sind die Bilder da gelandet, wo Selfies eben so landen, nämlich auf Social Media und für mehr Bären-Content können Sie einfach dem Link in den Shownotes folgen. Am Ende dieser Folge wie immer noch unsere E-Mail-Adresse was jetzt zeitde verbunden mit einem Aufruf. Aktuell sind Israel und die palästinensischen Gebiete ja wieder in den Schlagzeilen. Deshalb schicken Sie uns all Ihre Fragen dazu. Wir beantworten alles, versuchen es, was Sie schon immer zum Nahostkonflikt wissen wollten. Und damit verabschiede ich Konstanze Keins mich jetzt wirklich. Tschüss, haben Sie einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Bis bald.
1: ammirata, la nazione copiata, la nazione amata che è stata per buona parte della sua storia, mi riempie di orgoglio e per questo